0: Eu quero é, que você abra a sua Bíblia no livro dos Juízes, foi uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem, no capítulo 6, a partir do verso 1 Juízes, capítulo 6, verso 1, diz assim, posso ler, amém? amém? Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos Midianitas por sete anos. E prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes E as cavernas E as fortificações Porque sucedia que Semeando Israel Os, os Midianitas E os Amalequitas E também os do Oriente Subiam contra ele E punham-se contra ele em campo destruíam os frutos Da terra Até chegar a Gaza E não deixavam mantimento Em Israel, nem ovelha nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhoto, em grande multidão que não se podia contar nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiu, e vos expulsei diante de vós, e a voz dei a sua terra. E vos disse eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus cuja terra as habitais. É, mas não destes ouvidos a minha voz. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em ofra que pertencia a Joás o abiresita e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. Olha para mim aqui, porque eu quero fazer uma reflexão com vocês. E eu vejo nessa palavra uma atualização para o que estamos vivendo no momento muito grande. O texto diz que o povo se desvia... E Deus, então, com o propósito de corrigir a rota deste povo, de conduzir este povo novamente ao caminho, Ele permite que tanto Midianitas como os Amalequitas e outros povos do Oriente fizessem uma invasão anual sobre Israel. Todas as vezes que Israel tentava se recuperar economicamente, que estabeleciam uma linha de plantio, de cultivo, que conseguia obter algum gado, ovelha, seja o que fosse. Essas nações vinham e saqueavam Israel. Isso aconteceu durante sete anos. Nesse período, este povo, para se esconder da opressão e para conseguir proteger alguma coisa, para que sua família não morresse de fome... Esse povo que tinha Deus como Senhor, era obrigado a ir para as montanhas e cavarem cavernas, covas, onde armazenavam um pouco daquilo que havia plantado, para que conseguisse, para que eles conseguissem sobreviver guardando um pouco, porque o restante, os invasores levavam tudo. Foram sete anos de opressão, de angústia, de humilhação e tantas outras situações. Quando nós olhamos para o que nós estamos vendo aqui na Bíblia, eu poderia perfeitamente aplicar em tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, em todo o caos que nós estamos vendo acontecer com a nossa nação, com as nossas famílias, com o nosso sistema de ensino, com as empresas e os empresários do nosso Brasil sofrendo com cargas tributárias opressoras que buscam fazer com que um governo seja sócio dos nossos empresários, retirando deles a maior parte e, pior, sem devolver nada como benefício. Olhamos toda a estrutura que vemos crescer de violência e tudo aquilo que vemos diminuir como cuidado para com os idosos, a importância, certo, do cuidado para com as nossas crianças. O que nós vemos é um ambiente que tem um único propósito e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Deformar a nossa mente. Estabelecer um ambiente mental onde nós passamos a acreditar que o mal vai vencer e que as coisas não têm mais jeito. Olhar para esse ambiente é estabelecer um nível de cansaço e de uma exaustão profunda, de um desânimo muitas vezes para muitas pessoas que olham e dizem, para que trabalhar tanto? Para que me esforçar tanto? Quando nós olhamos para essa situação, o que nós vamos ver é que um ambiente mental caótico vai se estabelecer neste povo. Por quê? Porque é tanto tempo vendo e ouvindo coisas ruins. É tanto tempo lutando para produzir, para tentar realizar, para tentar conquistar, para tentar fazer com que as coisas aconteçam E todas as vezes que eles se remetiam a todo esforço, a toda dedicação, o que vinha era uma opressão. Todas as vezes que se tem o propósito de se empenhar para manter um casamento bom, para treinar nossos filhos para que alcancem lugares que nós não alcançamos, para estabelecer um limite onde o nosso teto seja um piso, cujo qual nossos filhos usará como plataforma para ir para uma próxima fase. O que vemos são filhos rebeldes. Nós vemos cônjuges que se dedicam e recebem como resposta muitas vezes a ingratidão, a incompreensão, a traição e tantas outras coisas. Porque tudo tem um propósito. E é isso que eu quero que você entenda. Fazer com que a nossa mente fique atrofiada. Criar um ambiente mental onde nós nos tornemos fatalistas. Onde nós viemos para a igreja e lemos nossas bíblias e fazemos as nossas orações. Mas na verdade o que vemos não é uma possessão. Pois o diabo não tem como nos possuir pois nós somos templos do Espírito Santo, mas nós vivemos uma opressão. É como se tivéssemos ao nosso redor um sistema nos prensando, certo? Se você está bem na família, então eu te pressiono no que diz respeito a finanças. Se você está bem na finanças, então eu te... Causo um problema familiar. Ah, você está bem na família e está bem nas finanças, então eu te causo um problema, uma pressão na questão da saúde. E sempre vivemos pressionados. E o texto diz que quando a solução chega, ela vai enfrentar um grande problema e é isso que nós vemos hoje. Nós viemos para a igreja para pedir para que Deus haja. Nós trabalhamos para ver a mão de Deus agir a nosso favor, mas me parece que essa, esse ambiente entorpecedor, sabe, esse ambiente que parece que tem drogado a nossa mente, tem feito muitas vezes até que os nossos discursos sejam contraditórios em alguns momentos, eu posso dizer uma coisa a você, uma das coisas que eu mais prezo é a mente, o coração. A Bíblia diz de tudo que se deve guardar, em primeiro lugar, guarda os seus o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. A palavra coração não fala da bomba que joga o sangue pelo corpo inteiro, mas é da mente. Porque se o ambiente domina a sua mente, se a situação captura a sua atenção, a solução pode estar perto de você, mas você, muitas vezes, não é capaz de visualizá-la. O texto diz que Agar, quando a comida e a água acabam, e ela não tem mais como cuidar de Ismael, ela deixa Ismael debaixo de um arbusto e fica de longe para não ver o um menino morrer. E o texto diz que um anjo aparece para Agar, e diz para ela, o que, que você tem, H? O que está acontecendo? Deus ouviu a voz do menino, dá uma olhada, tem um poço aí pertinho de você. Como tem um poço perto de H e ela não tinha visto, mesmo tendo tanta sede? O texto não diz que Deus naquele momento fez com que um poço aparecesse. O texto diz e sugere que o poço já estava ali, porém o estado mental de H era de Tanta dificuldade, era de tanta dor, era de tanto desespero, que ela não consegue ver uma situação que está tão próxima dela. Hoje eu posso dizer para você, se você acha que o mal está muito perto de você, saiba, se ele está muito perto, é porque Deus está mais perto de você do que nunca. É assim que funciona. O problema é que nós temos dificuldades de enxergar as coisas. Por quê? Porque o ambiente é ruim. Você acha isso estranho? Profeta Isaías, capítulo 5 ou 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a ola do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam acima deles, e cada um deles tinha seis asas, com duas o seu rosto, duas seus pés, e com duas voavam e eles clamavam, santo, 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 é o senhor dos exércitos, ah, os umbrais das portas se estremeceram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça, aí disse eu, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, o que Isaías está dizendo, era o meu convívio com este ambiente, inevitavelmente, ele me contaminou, a minha proximidade com esse ambiente de caos, ouvindo, lendo, Certo? Participando de determinados grupos, vendo determinadas situações, inevitavelmente está criando em cada um de nós um ambiente mental pessimista, negativista, que inevitavelmente combate com a nossa fé. Nós oramos sim, nós lemos a Bíblia sim, mas nós assistimos os telejornais, nós observamos, certo? Aquelas notícias que dizem que aqueles que deveriam nos defender está trabalhando para proteger a nossa nação. Trabalha contra nós, contra o povo, contra a nação, contra a nossa fé. Se nós não entendermos o que está acontecendo, inevitavelmente o ano vai virar. Se você quer saber uma estatística horrorosa para o Rio de Janeiro hoje, hoje, no Rio de Janeiro, morrem mais policiais militares por suicídio do que por confronto com o tráfico, por causa da mentalidade. A mentalidade diz, coloque viaturas, a mentalidade diz, coloque armamento, mas a mentalidade não diz, cuide da saúde mental dos profissionais. Nós estamos enfrentando um problema sério com o... A mente. Virar essa chave tem sido um grande desafio para nós, pastores. E o pior, com pessoas extremamente bem-intencionadas. Eu já vou mostrar o que está acontecendo aqui. Eu só quero que você entenda que são sete anos de pressão, sete anos de humilhação, sete anos de derrota. E sete anos foram suficientes para fazer com que a mente daquele povo se deteriorasse. O povo que está clamando, Senhor envia recursos, Senhor nos dá livramento. E quando o livramento chega, o que ele vê? Uma mente. Que tem dificuldade de acreditar que é possível. E quem vai representar isso é nada mais, nada menos do que Gideão. Um homem que está lutando num ambiente pequeno, inadequado, um lagarto. Um ambiente próprio para beneficiar uvas é o que ele está malhando, o trigo. Apertado, sem jeito, desconfortável, mas é um homem que está lutando para proteger sua casa, sua família, seus filhos. Me parece que a única força que resta nesse homem é uma força para resguardar a sua casa. E é por isso que o anjo vem até ele, e deixa eu falar uma coisa para você, nosso Deus é um Deus de oportunidades, mas pega quem quer, quem não quer, vai ficar assistindo os outros viverem o incrível, o sensacional, o extraordinário, é assim que funciona. Você vai me dizer, seja franco, nós gostamos de ver Davi matando Golias, sim ou não? Sim ou não? Mas você acha que se Eliabe, irmão de Davi, antes de Davi chegar, tivesse dito, né? olha, você vem aqui desafiar o exército Deus vivo. Você é um incircunciso que não tem aliança com Deus. Mas nós temos alianças. E eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos vai botar você na minha mão. Você acha que Eliabe tinha ganho do gigante? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, o texto não diz em nenhum lugar que Deus mandou Davi matar gigante. Davi matou o gigante por quê? Porque, Repita-se comigo, quis. repita comigo, faz questão. Diga-se, ele matou, porque quis? E os outros não mataram por quê? Isso. Você está entendendo? Hoje você está fraco, estou fraco, estou meio abatido, estou meio cansado. É lógico mesmo, nós estamos numa guerra acirrada. Agora você continua desse jeito se você... Isso, porque está ruim. O negócio está difícil para todo mundo. Não a linguagem carioca, o bagulho está doido. É um grande desafio. É todo dia um leão para matar. Mas Davi matou por quê? quis. Três horas da manhã, tudo escuro. Doze homens dentro do barco. Está escuro para quem? Para todo mundo. Está ventando para quem? Para todo mundo. O medo está tomando conta de quem? Jesus aparece andando em cima d'água para quem? E quantos vão andar em cima d'água? Quem foi? Por quê? Já tá entrando no esquema. Ele andou em cima d'água por quê? Se João falasse, aí Jesus, já que ele vai, eu também estou a fim de ir. João falou, e era o discípulo, segundo ele, a quem Jesus? O que indica que amor não determina o nível de, né, a intensidade de milagres que você vai viver com Jesus. Ele está esperando você. Ah, pastor, minha vida é, é muito difícil. Claro, a sua vida está esperando você fazer por ela o que você nunca fez para ela te devolver o que nunca te devolveu. O problema é mental. O anjo chega. Vamos, vamos aqui para a gente acelerar. Imagina o anjo. Eu não sei como é que ele chegou. Provavelmente numa figura humana. Chegou para o Gideão e falou assim: E aí, varão valoroso, o senhor é contigo? Ele falou: O quê? Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Se o senhor fosse conosco, nós não estávamos nesse perrengue. Nós não estávamos. O senhor está vindo aonde? O que, que ele está dizendo? Olha só. Olha, falar com o senhor, nem sei onde é que o senhor está. Sabe? Porque o senhor nos abandonou. O que, que o anjo é? Por que, que o anjo está lá? Porque Deus mandou. O cara está conversando com quem Deus mandou e está dizendo que não vai rolar. Você acha que ele é diferente da gente? Não é nada. A gente ora, 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 ora. Esse, esse dia aconteceu o um episódio. Eu entrei no leilão para comprar um carro. E comprei um carro no leilão, consegui arrematar. Não vou falar o valor, mas era um valorzinho alto. E depois que eu comprei o carro, eu descobri que era uma fraude. E eu já tinha pago. Não deu para culpar o satanás, porque ele não anda comigo. Não foi ele que pesquisou o site. Não foi nada, foi tudo eu. eu. Sabe quem fez a besteira? Eu, eu, esse, esse que vos fala. O meu filho olhou o site e falou, pai, se o senhor tivesse me mostrado tá na cara que é falso aí é que doeu aí eu liguei para o gerente do banco ele falou, Cláudio, já era eu falei, já era mas vai para delegacia e faz a ocorrência aí eu fui para delegacia aí o detetive falou, senhor assim, oh, pastor que lamentável isso é uma quadrilha, né? Estelionatário. Já era. Aí eu liguei para um pastor. Nossa, Claudio, que chato. Já era. A minha mente só escutava uma coisa. Já era, já era. Mas eu aprendi uma coisa. Eu sou esquisito mesmo. Isso que vocês estão vendo é esquisitíssimo. Eu fui falar com Deus. Falei, Senhor, ó, se for para o senhor falar já era, é só ficar quieto que eu já vou entender a mensagem. Eu sou inteligente, não precisa falar já era, entendeu? Mas eu, eu não posso perder, você tem noção? Era mais de 100 mil reais. Menino, eu não falei com Deus. Falei com Deus, expliquei tudo. De aí. Não que necessitasse, mas eu precisava desabafar. Certo? E aí eu fui falando, Senhor, o Senhor viu a cor? Aqui
1: me encantou.
0: Eu não notei nada. Não perguntei nada a ninguém. Mas eu estou precisando de um milagre. Me devolve o meu dinheiro aí. A palavra devolver... Eu... Não tá nem certa porque não foi o senhor que pegou, mas me dá, me dá meu dinheiro de volta, menino. Contrariando o pastor, contrariando o detetive e contrariando o gerente do banco, menino, bloquearam o meu dinheiro no outro banco e me devolveram. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque minha mente continuou sã, mesmo escutando. Já era, já era, já era e já era. Hoje nós estamos debaixo de uma enxurrada de informações negativas. E se você não prestar atenção, você vai se dar mal. Você está entendendo? O anjo vem conversar, chama Gideão, Gideão já começa. Nossa, se o Senhor estivesse conosco, ah, que ah. E o anjo diz para ele: Vai nessa sua força ele olhou para a força dele e falou, "Só eu explicar uma coisa para o senhor, seu anjo o senhor chegou agora a minha família é a mais pobre de Manassés, eu não tenho La Plata Você tá, a influência do dinheiro eu estou na pela com a boleba de gude só se eu perder, eu tenho que sair da brincadeira é mais ou menos isso e segundo, eu ainda sou o menor na casa do meu pai nem primogênito eu sou eu ainda sou o um caçula. Ou seja, nessa ordem revolucionária que o senhor está dizendo que eu vou viver, já vou logo dizendo para o senhor, não rola. O que nós temos aqui? Um anjo tentando dizer para o indivíduo que ele vai vencer, e o indivíduo discutindo com o anjo. Dizendo não dá. Hoje eu estou falando para você aqui, Deus tem uma cura para aquilo que não tem cura na tua vida. E você vai dizer... Hum, Essas tão engraçadas. Vem falar que o que não tem cura tem. Pois é. Mas só tem para quem? Não, vamos trocar para simplificar. Só tem para quem? Quer. isso. Ah, pastor, eu, eu tô com câncer mesmo, vou morrer. Ah? Ah? Vai embora, vai embora, dá lugar para outro. Que história é essa? estou desempregado, não vou conseguir emprego, meu casamento está em crise, não vai melhorar, meu filho está rebelde, nunca vai andar nos caminhos do Senhor. Que história é essa? Que discurso é esse? Quem mudou sua mente desse jeito? A Bíblia diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não vai ser atingido apenas com os seus olhos? Nós estamos numa batalha, meu irmão, então tem dia que a gente levanta para matar gigante, sim ou não? Mas tem dia que tu tá fugindo de anão. Esse negócio do Covid me pegou há um tempo atrás. Durante dois dias, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu estava repartindo já minhas coisas na mente. Me peguei fazendo isso dois dias. Depois eu falei, ô, oh, que Palhaçada é essa, Cláudio? Você vai morrer não, menino. Pô, melhor vai, mas não agora. Agora que a vida está melhorando. Mas a mente das pessoas estão assim. Sabe, é o solteiro dizendo: nossa, casar é um fardo. Eu não quero casar. Ah, não, querido, procura aqui. Não tem uma igreja católica aqui do lado? Vai lá, faz voto de celibato. Tá, não quer casar porque está escutando demais que de casamento. Ai, casou, não quer ter filho. Ah, não quer ter filho porque filhos são os catarrentos. Que... Deixa eu te falar uma coisa: se seu pai pensasse em você você não estava aí, infeliz. é na verdade, uma mente muito esquisita. Quando eu olho para esse ambiente, o anjo está tentando convencer, ou melhor, o, o, o Gideão está tentando convencer o anjo de que o anjo está errado. Ô, gente, eu não sei como é que está a sua vida. Eu só sei de uma coisa. Eu não posso resolver. Mas tem alguém nesse culto que pode. E esse alguém é Deus. Ah, pastor, estou esperando um ano virar. Para mudar de vida. <risos> vou te dar uma notícia. Está esperando um ano virar para você emagrecer? Para você estudar? Pra você melhorar seu casamento? <risos> Já vou te dizer agora. Não vai rolar. Porque quem quer mudar não muda amanhã. Quem quer mudar muda agora. Você tem que sair daqui com a mente transformada. Olha só, a mente do cara é tão ruim, que olha o que o Gideão falou. Aí, ó, beleza. Mas vou falar uma coisa para o senhor. Eu acredito, se eu botar um paninho aqui, e amanhã de manhã eu voltar aqui, tudo tiver molhado em volta do pano, só o pano seco. Aí eu vou acreditar que eu sou capaz de liderar alguma coisa. No dia seguinte ele voltou lá, o paninho estava seco, e tudo molhado. Aí ele olhou... Falou assim, ó, é, dá para moiar só o pano de hoje para moiar. Às vezes eu fico me perguntando por que Deus não matou esse cara, porque o ambiente mental que ele estava havia destruído. É isso. Hoje às vezes você não consegue crer, você não consegue reagir, porque você está num ambiente que deformou você. Mas você não veio hoje aqui à toa, você veio porque Deus quer restaurar suas forças, suas energias e principalmente mudar a sua mente. Olha só, e aí ele acreditou, olha que beleza, o Gideão, acreditou, fez uma convocação achando que ninguém ia aparecer na reunião do Gideão e apareceu 32 mil homens eu fico imaginando o Gideão está chegando aí isso pessoal?
1: caramba
0: caramba é, eu acho que Deus está com a gente mesmo hein? É, 32 mil, nós vamos agora nós rebentamos, medianita, malequita nós mata não gigante mata é tudo Vou virar chefe de grupo de extermínio. Vou arrebentar tudo. Quando ele está pronto para ir para a batalha, quem é que aparece? Deus. Deus falou, ô oh, Gide, chega aí. Tem muita gente aí. Sabe? Faz o seguinte, pergunta quem está com medo e manda para casa. Gideão deve ter pensado, além de mim tem mais alguém? Que eu estou lutando para acreditar. Aí chega esse mundaréu de gente, e de. Que é ir embora quem tá com medo? Deve ter uma meia dúzia. Certo? Ô gente, quem tá com medo? 22 mil levantou a mão. Dideão falou. Vai pra casa. É, pode ir. 22 mil, né? vou 10. 10 dá, né, gente? Note que parece que a situação está querendo destruir a fé de um cara que está começando a construir. Sobrou 10 mil. Gideão falou, agora nós vamos. Hein? Animado, gente. Covarde não, não vai no nosso meio. Deus falou, Gideão, chega aí. Vamos no privado. Tem muita gente aí, Gideão. Eu imagino Deus. Oh, meu Deus, muita gente, muita gente gente, muita gente era 32 mil Mil a menos na metade, já foi embora quase todo mundo, e eu ainda fiquei devia ter ido com os covardes estou lutando para acreditar você está rindo de quem? de Deão é você em determinado dia da sua vida em determinados momentos da sua história entendeu? somos nós aí Deus falou, ah, vamos fazer agora um outro testezinho assim, rapidinho Pede pessoal tomar uma aguinha. Quem pegar a aguinha assim e trouxer na boca, você separa para cá. E quem beber assim e lamber, você manda para lá. Pegou aqui e trouxe 9.700, Foi para lá. O que é que Gideão deve ter pensado? Dá, <risos> vem só 300. Deus falou ó, oh, Gideão, esse pessoal aí que lambeu não vai não. Ele mas é foi 9.700. Pois é, você vai na batalha com 300.
1: <risos>
0: Aliás, 301. Um. Gideão falou: não é possível. E Deus começa a explicar a Gideão o que está acontecendo ali. E é isso que é fascinante. Depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Mas Deus está dizendo para Gideão: Gideão, meu propósito com você não é ganhar uma batalha meu propósito com você é mudar a mente desse povo se eu permito que você fosse com 32 mil vocês iam achar que vocês ganharam a batalha se eu deixo vocês irem com 10 mil mas como todos até a turma que foi para casa eles foram para casa sim mas eles gostariam de estar aqui defendendo suas famílias eles foram porque estavam com medo ou foram reprovados no processo seletivo mas o que eu quero Gideão é mostrar para todos vocês que eu estou com vocês e que a vitória de vocês venha de mim que vocês não precisam ter medo certo? nem de amalequitas nem de medianitas e nem de ninguém porque a vitória de vocês vem das minhas mãos a única coisa que eu quero é comprometimento Gente, é o que Deus está pedindo de nós. Sabe, desde quando eu vou fazer agora 29 anos no Evangelho, eu nunca peguei uma geração tão descompromissada quanto a neste momento. Por causa, sabe, desse ambiente entorpecedor da mentalidade dessa nova geração, de um crente sem igreja, de um ambiente, certo, onde Deus está tão distante. Deus está dizendo para Gideão e para mim e para você, o meu propósito é só mudar a sua mente, porque quando a sua mente muda, você leva a sua vida para outro nível. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem, e como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 17.